0: О, есть, да? Да, отлично. Есть такой э, прием в изучении достаточно сложных тем, который называется сугиедба Аллаха. Даже не во всех ешивах изучают э, этим методом, не везде им пользуются. Метод очень интересный. Он требует, конечно, от преподавателя особой подготовки. В чем смысл этого метода? Некая сложная э, тема, э, талмудическая тема рассматривается на примере какой-то истории берется некая юридическая ситуация то что называют юристы кейс берется какое-то дело и в этом рассматривая это дело выявляется главный юридический узловой момент из-за которого в общем то все будет зависеть от решения именно в этом моменте и вот такой вот прием когда сложные законы изучаются на примерах он называется Сугьиот Аллаха. Я сегодня вам продемонстрирую этот метод. И сам предмет, который мы будем изучать, исследовать, он тоже достоин вашего внимания. И называется эта тема «Радиус событий». Вот такое вот сложное понятие мы с вами сегодня рассмотрим. Для этого мы рассмотрим одну, а может быть две ситуации. Посмотрим, как пойдет по времени, чтобы успеть еще и выводы сделать из него. Ситуация такая. Одна семья, богатая семья, прямо скажем, владеют хорошей недвижимостью. Происходит это все где-то далеко на западе, может быть в Нью-Йорке, может быть в Лондоне, может быть в Тель-Авиве в конце концов. Мужчина по специальности адвокат. И очень хороший адвокат, VIP фактически адвокат, Ему обращаются богатые люди. Он знаменит тем, что он очень часто выигрывает дела, точнее редко проигрывает. И есть у них один ребенок, маленький ребенок, ему что-то около полутора, может быть, двух лет. Он находится дома э, с няней больше времени. Отец почти все время на работе, а мама, мы потом посмотрим, чем она занимается. Значит, мужчина выигрывает в суде, э, выигрывает э, большое как, дело в суде. Как. Получает за это хороший гонорар, за свои адвокатские услуги. Это дело занимало у него практически 24 часа в сутки, несколько недель. И все это время он совершенно никак не проводил с семьей. И вот он только выезжает из суда на машине, он звонит своей жене домой. и Говорит, дорогая, поздравь, я выиграл дело. Я знаю, что я в последнее время занимался только работой. Была действительно очень важная работа. Я тебе очень благодарен, что ты меня не тревожила, дала мне возможность заниматься работой. Я перед тобой, перед ребенком в долгу, я хочу отметить это дело и исправить, так сказать, свою, свое невнимание к вам. Я приглашаю тебя в ресторан, я уже заказал столик в дорогом, очень там, крутом ресторане. Это тоже не так просто делается, да, заказал столик, я сейчас заезжаю за тобой, мы берем ребенка и мы едем в ресторан, так что у тебя есть время, пока я доеду, готовься, одевайся, надо накраситься, значит, значит, надо накраситься. Он подъезжает, забирает жену, забирает ребенка, и они едут в ресторан. По дороге он ей рассказывает, в общих чертах, как было делом. И ребенок уснул на заднем сиденье в этом детском кресле. Ребенок уснул, пока не ехали. Его немножко так прикачало, и он уснул. Они подъехали к ресторану, они поставили машину на паркинг. Они поднимаются в ресторан, садятся за столик, ждут обслуживания. И в этот момент как бы, мы переносим камеру в другой угол этого ресторана. За барной стойкой сидит мужчина и пьет кофе. И очень внимательно в отражении барной стойки следит за этими людьми. Очень внимательно за ними наблюдает. Когда он видит, что им приносят первые блюда, он расплачивается за кофе, он спускается в паркинг, он подходит к их к машине, Нажимает на брелок, их машина открывается, он садится в их машину и отъезжает с парковки. Это угонщик VIP класса, очень дорогой угонщик, знаменитый угонщик среди, ну, среди тех, кто пользуется услугами таких людей. Он угоняет машины на заказ. То есть люди говорят, вот нам нужна машина вот такого-то цвета, вот в такой-то комплектации, он ищет по базе данных эту машину, он находит, он начинает, может, в другом штате даже следить за ней. Он проводит там несколько недель, живя в гостинице, наблюдая за образом жизни владельца этой машины. Он выслеживает, когда к ним удобнее подступиться. Он заранее подбирает электронный ключ, все, что ему нужно будет для угона заранее прорабатывает всю логистику и угоняет он машину так, что он за, за рулем этой машины находится не больше, чем полчаса. Он на ней выезжает за пределы, там, допустим, штата, тут же передает ее в руки заказчикам, получает на руки деньги и исчезает. И его ищет уже довольно давно вся полиция нескольких штатов, за ним серьезная охота идет, но он абсолютно неуловим, человек очень продуманный. И все у него всегда просчитаны, все ходы. И вот он открывает чужую машину, он садится в нее, он едет. Все рассчитано, как я уже сказал, до минут. Он знает, сколько светофоров у него по, по пути следования до линий, которые ему нужно пересечь и передать эту машину другим злоумышленникам. Он знает точно, где может быть пробка, где не может. Все, все продумал. И вот перед ним светофор. И он намерен проскочить на мигающий зеленый этот светофор. И в тот момент, когда он уже вот почти въезжает на, на, на перекресток, светофор переключается на желтый. И он видит, что там на встречной полосе полицейская машина. И он думает, вот это мне сейчас только не хватало выскочить на желтый, чтобы они меня остановили. Береженого Бог бережет. У меня есть в запасе 4 минуты. Я могу подождать этот светофор. Мне не, лучше не рисковать, не попадаться. Ну вот это какая-то оплошность, какие-то доли, секунды, что он не успел проскочить. Он останавливается на, на перекрестке. Но так как он слишком уже туда проехал, он пересек вот эту линию, э, стоп-линию. Ли, стоп и он понимает, что полиция лучше их не дразнит, лучше сдать чуть-чуть задом, пока сзади не подперли. Он оборачивается назад в пол оборота, чтобы лучше видеть как бы, обзор. И потихонечку сдает назад. И в этот момент, что он оглядывается назад он обнаруживает на заднем сиденье спящего ребенка. Эти адвокат с женой забыли ребенка в машине. С да, они как-то потеряли бдительность, они забыли, что они взяли его с собой, он уснул так тихо спал, что они про него забыли, они пошли в ресторан кушать, а ребенок на парковке остался в машине. Лето, жара, он смотрит на этого ребенка, и не имея своих детей, но он, я еще раз подчеркну, очень продуманный человек. Он смотрит на этого ребенка, и ему как-то, он себе говорит, не нравится мне, как он спит. Типа дети так не спят. Он проезжает перекресток, он останавливается на обочине, он перелазит назад. Он трогает этого ребенка, он пытается его пошевелить. И он понимает, что ребенок в обмороке. Ребенок без сознания. Это не просто сон. Это тепловой удар. Они оставили его на парковке, там душно, в закрытой машине. И вот это времени, что он там пробыл в выключенном кондиционере, без вентиляции, в закрытой машине. У него там какой то нехватка кислорода, тепловой удар. И он понимает, что у него в машине, ну как бы правильно сказать, ребенок при смерти, маленький ребенок. Он смотрит на часы, его ждут перекупщики, ему надо дать машину. У него в голове целая буря мыслей. В какой-то момент он берет себе в руки, и он говорит, я угонщик экстракласса, но я не убийца детей. И выложить этого ребенка где-то на трассе, в какой-то на остановке его где-то посадить, положить, но ну, это фактически принять участие, скорее всего, в гибели этого ребенка, ему нужна медицинская помощь и ничто иное. И он говорит, да, я угонщик, да, я преступник, но я не убийца детей. Он разворачивает машину и едет в клинику. Он приезжает в госпиталь, С, по дороге еще он звонит в ресепшн этого госпиталя, он говорит, я везу ребенка без сознания, значит, срочно подготовьте, чтобы санитары были на парковке, реанимация. Да, реанимация. Он подъезжает, сразу там его встречает команда, забирают ребенка, утащили в реанимацию, ему говорят, а вы, мужчина, успокойтесь, попейте водички. Ну, как они думают, это, наверное, папа. Пройдите на ресепшн, и там, значит, в реги... регистратуре данные, надо да. же, там все-таки, ну, как, ребенка-то забрали без всего, но вы же под задним числом, значит, все-таки подойдите. Он подходит к регистратуре, его спрашивают, фамилия, имя, отчество. Он называет свою фамилию, имя и отчество. Они говорят, имя ребенка. Он говорит, я не знаю. Возраст ребенка. Он говорит, не имею представления. Кем вы этому ребенку приходите? Он говорит, никем. Они говорят, так, так не бывает, вы водитель, кто, кто вы, таксист, как, как это получилось? Он говорит, я не могу это объяснить, я не могу вам это рассказать. А в это время в ресторане эта пара заканчивает кушать, абсолютно потерянная во времени и в пространстве. Они спускаются на парковку к своей машине, машины, машины нет. Вот. Они начинают искать машину, бегать по парковке, может, мы не тут поставили, а там поставили. Ну и в какой-то момент этих поисков мозг мамы взрывается мыслью, что ребенок ведь был с нами. То есть она это как-то в этот момент вспоминает, что нет машины, так нет не только машины. Что и ребенок был здесь. Она в истерике, украли машину вместе с ребенком. Они во все колокола в полицию <coughs> везде обращаются, везде звонят. И через, значит, в это время в больнице больница уже поставлена на уши, а в клинике в этой в госпитале они приняли этого ребенка, они не понимают, что это за мужчина, и как он привез. Главврач, он говорит, я думаю, что это все-таки папа, и это видно какое-то такое состояние что шока, что он ничего не может объяснить, как кого зовут, путается. Наверное, все-таки это папа. Ну, может, не папа, может, личный водитель. Может, какой-то родственник семьи. Он явно очень спуган, и поэтому он путается. И не может ничего толком сказать. Давайте поступим мудрее. Ну, он в шоке, его можно понять. У него на руках был умирающий ребенок. Слава богу, с ребенком уже лучше. Но мы пойдем другим путем. Он говорит, у нас есть на парковке машина. Ну, сейчас посмотрим номер. И у меня есть возможность по полицию связаться дать запрос на главный компьютер, и чтобы нам по ну, номеру страховки со сообщили данные э, хозяев этой машины. И, может мы выйдем на других родственников, более обменяемых. Они пробивают эту машину по базе, им выдают имена людей. Вообще не совпадает с тем именем, что он сказал. И есть там какой-то телефон, они звонят. Машина зарегистрирована на эту женщину. И пока они бегают там по парковке, ищут и звонят в полицию, им звонок уже из полиции. Вы такая-то, такая-то, да, да, у вас есть такой то ребенок, боже мой, что, что вы знаете, ваш ребенок, слава богу, уже, уже лучше приезжайте в такой-то госпиталь, ваш ребенок в реанимационном отделении, у матери там, понятно, уже самые жуткие вещи она представляет, ну и заодно, значит, тут и машина ваша, То есть как бы сразу все нашлось, они приезжают туда, этот госпиталь. Мама сразу не оттолкнув всех врачей и полицейских побежала туда прямо в палату, а отец вдруг, а он же юрист, он адвокат, он смотрит какой-то лысый мужчина, очень такой хороший в спортивной форме, сидит на стульчике, на ресепшн он спрашивает, кто привез ребенка, вот этот мужчина, он смотрит на этого мужчину. И как-то его вот этот юридический взгляд, сразу как-то он понимает, это же тот знаменитый угонщик, которого ищет ищет вся полиция штата и даже не одна Ищет пожарный, ищет милицию. Да, а он подходит к этому лысому мужчине и говорит, э, я знаю, кто вы. Вы угонщик машин. Тот говорит, да. Говорит, дайте я пожму вашу руку, чтобы привезли моего ребенка сюда. Один вопрос. Почему вы до сих пор здесь? Вы же могли сдать ребенка и уехать. Я вам благодарен, что вы не бросили его где-то по дороге. Вы привезли его сюда. Это очень круто. Но вы же могли давно уже уехать. Он говорит, так как этот ребенок, я его обнаружил в этом состоянии. Я решил, что я не уеду, пока непонятно его судьбу. Я буду тут находиться. И будь что будет, потому что я не убийца детей, чтобы на меня потом ничего не навесили, я буду стоять здесь. И адвокат говорит, клянусь, я буду защищать вас в суде. Потому что сейчас же многое всплывет, понятно. Я буду вас защищать в суде. И вот был суд по этому поводу. Мы пока оставим, наверное, открытым этот, э, решение этого суда, чтобы интрига п -п побыла. Потому что в суде действительно возник очень непривычный для судей вопрос. Этот человек, очевидно, злоумышленник, он угнал машину. Но, с другой стороны, если бы он ее не угнал... Ребенок бы с большой долей вероятности к возвращению родителей, он бы погиб. То есть, должны ли мы быть благодарны угонщику за то, что он угнал эту машину именно в это время? Как бы Еще раз, я не требую от вас ответа, даже считаю, что это было бы, наверное, очень наивно с вашей стороны пытаться угадать. Но хочу, чтобы вы увидели общую ситуацию. Есть преступление. И есть при этом благородный поступок. И явно этот благородный поступок, он не отменяет преступление. Он никак не, нельзя сказать, что тот, кто спасает ребенка, может иметь право там украсть машину. Дед, Юрий Деточкин все равно отсидел Юрий не, Деточкин, не, да, Несмотря на то, что воровал автомобили, деньги отдавал в детский дом, совершенно все равно верно, в тюрьму верно, попал. Совершенно, пошел. совершенно, совершенно верно. Да, да, да. То есть можно ли сказать, что этот человек не преступник, потому что он нечаянно, мимоходом как бы спасает ребенка? Или может его надо вообще наградить? А, и тогда, может быть, давайте скажем, побольше бы людей угоняли машины, так, в них бы находили не такое. Да, может это хорошо? То есть тут есть подвиг, тут есть подвиг и есть преступление. И они как будто идут параллельным курсом, потом они на какую-то секунду как будто пересекаются эти два события и снова расходятся, потому что угон это угон, а спасение ребенка это совсем другое. И этот вопрос судей поставил в тупик. Настолько, что они прям не знали, какое решение принять. Спас их судья который в юности учился в ишиве Судья еврей по национальности из религиозной семьи, который учился в Яшиве, изучал талмудическую юриспруденцию. И вот его решение очень здорово помогло в раскрытии этого сложного, реально очень сложного кейса. А параллельно я вам расскажу еще один кейс, еще одно совершенно другое дело, которое имеет точно такой же принцип решения. Значит, в Израиле нет бытовых газопроводов, то есть труба желтая, которая бы вела к каждому дому или каждому подъезду, вы никогда не увидите в полуподвальном там, или подвальном помещении жилого дома или в специальном колодце, выкопанном таком резервуаре возле дома. Находится как бы хранилище газовых баллонов, они подключены к квартирам. Каждая квартира имеет несколько баллонов и идет таким образом там счетчик, учет, сколько ты тратишь газа. Поэтому есть несколько фирм поставщиков газовых баллонов. Это большие баллоны, их привозят, их загружают в специальный контейнер возле дома, их в принципе так и не видно особенно. Вот. И жильцы пользуются этим газом, когда баллон закончился, они привозят новый, они за этим следят. Есть несколько фирм, которые перевозят на специальных таких грузовичках с манипулятором с такой рукой, перевозят эти баллон, баллоны с газом. И есть склады склады баллонов пустых полных, которые этим фирмам принадлежат, где у них происходит ротация, где пустые наполняют, полные развозят и так далее. И это как бы все одно. Во-вторых, надо не забывать, что у нас север Израиля, это, это территория очень близка к Ливану и Южной Сирии. И нередко в случае различных конфликтов между Израилем и террористической организацией Хизбалла происходили обстрелы с территории Ливана и Сирии, ракетные удары по территориям Израиля. И вот в один из таких конфликтов, если я не ошибаюсь, в 2003 году... Два злоумышленника, жители севера Израиля. Один еврей, другой араб. Они друзья. Они, их объединило общее дело. А общее их дело в том, что кто что плохо лежит, уже быстро не лежит. Значит, они быстренько успевают все подчистить, что где плохо находится. И вот эти два злоумышленника, у них гениальный план. Когда опять будет воздушная тревога, будет ракетный удар с территории Ливана, мы возьмем, значит все попрячутся в бомбоубежище. Будет сирена, все спрячутся в бомбоубежище. А мы сядем на твой грузовичок. А у тебя же есть такой грузовичок. Мы поедем вот туда, на вершину холма. На вершине холма за колючей проволокой склад этих баллонов, паз газ называется. Мы туда поедем, выбьем ворота, никто не заметит, потому что рвутся ракеты. Разрушение так или иначе происходит. Никто не обратит внимания, что мы разбили ворота. Мы сломаем ворота, мы заедем туда. И пока сирена, пока тревога, у нас есть минут 15, мы наворуем этих полных баллонов и увезем их на твоем грузовичке с холма, спрячем там в гараже, а потом мы потихонечку продадим там по, по деревням разным частным владельцам. Гениальный план, мы с тобой заработаем там огромные по их представлению деньги. И вот они дожидаются очередного сигнала воздушной тревоги. Реально все прячутся. Остаются на, на поверхности только такие службы, как пожарные, полиция. И то очень несколько экипажей, которые патрулируют. Все время в движении находятся. А так все попрятались в бункеры, в бомбоубежище. Кроме этих двоих, они на этом грузовичке. Он у них уже был, стоял на готове. Стартуют на вершину этого холма. Пробивают эти ворота и быстренько воруют эти баллоны. И успевают, нужно сказать, довольно много полных баллонов наворовать. Там было приготовлено на вывоз какое-то количество, и они прямо не по одному баллону, а прямо целыми вот лотками как бы эти баллоны погрузили на грузовик и удрали оттуда. Как только они выезжают с территории этого газового хозяйства, прямо туда, в этот газовое хозяйство, в этот склад прилетает ракета из Ливана, и там происходит взрыв. В это время в бункере, как там говорилось в это время в замке у шефа, Давай. в этот момент в бункере сидит начальник округа ПВО этого района, и ему через сейсмодатчики и через различные другие системы внешнего наблюдения, он-то под землей со своей командой программистов, ракетчиков, ему говорят попадание ракеты, то есть ПВО не сработало, Попадание ракеты в вершину холма. Что у нас на вершине холма? Газовый склад. Он говорит, ну-ка, очкарики, там, посчитайте мне, какая там должна была детонация произойти. Они просчитывают, говорят, вау. То есть, если там есть хотя бы сотня полных баллонов, детонация должна быть вот такой-то силой. То есть, ударная волна должна была образоваться такая-то. Он говорит, силу разрушений мне посчитайте от эпицентра. Это все в бункере происходит. Они говорят, к прискорбию должны сообщить, что вот этого вот городка, там рядом городок, Недавно. на 10 тысяч населения, такой поселок городского типа, его, по всей видимости, уже нет на карте. Его должно было смести просто с холма этой взрывной волной. Он говорит, да, прискорбно. То есть не доглядело ПВО, такое попадание прямо в яблочко. И он звонит по внутренней связи мэру этого городка, который тоже находится в бункере под мэрией. И он говорит, ну как у вас там? Он говорит, обстреливает, мы слышим, как над нами рвутся ракеты. Он говорит, ну что, я тебя хочу э, сообщить тебе новость, ты больше не мэр города. Тот говорит, в каком Ради. смысле? Он говорит, ну нет больше этого города, которого ты мэр. Люди вылезут из бомбоубежища, а города нет. Тот, да ладно, это какой-то розыгрыш, шутки. Тот говорит, нет, взорвалась эта газовая станция. Говорит, а елки не может быть такое. Сам этот мэр не верит в такое возможно. Он звонит по рации, начальнику полиции, они все в одном бункере сидят. Он говорит, ну у тебя есть какие-то патрульные машины на поверхности. есть, говорит, четыре экипажа. Он ну, свяжи меня с кем-то из них. Он говорит, ну как там ребята? Он говорит, ну там, да, попало несколько ракет. Он говорит, как город? Ну, город стоит. Он говорит, точно, да как точно? Я еду по нему, город есть. Он тогда опять этому начальнику ПВО, говорит, увольняй своих очкариков, ботанов, программистов, они неправильно считают. Потому что город на месте начинается как бы перепалка как вы считаете когда мы правильно считаем в общем как вы уже поняли ошибка в том что баллонов полных не было в таком количестве и нечему было детонировать и начальник полиции ему говорят что если бы там были баллоны они бы взорвались то есть баллонов получается не было он говорит знаете мне это как-то мне это все смущает ну-ка два экипажа туда к этому холму Посмотрите, что там на территории этого газового хозяйства происходит. Два, два экипажа едут туда и встречают этот грузовичок, который во время воздушной тревоги, когда никого не должно быть, везет эти баллоны. И этих двоих, э, э, Кису Воробьянинова и Остапа Бендера, арестовали. Да? И они предстали перед судом. На суде всплыли все детали. И снова возник вопрос. Может быть этим двум баришкам дать премию? Они спасли город. Если бы они не украли баллоны полные из газа, была бы детонация, был бы жуткий взрыв, и снесло бы целый город. Так может им медаль дать? Хотя бы одну на двоих? А, а с другой стороны, медаль за что? За то, что они украли? Они разве хотели кого-то спасать, когда крали? У них была такая идея кого-то спасать? Не было такой идеи. Так может быть тогда так, пусть отсидят свое, а потом выйдут, получат медаль. Медаль. Это одно, а это другое. Кража, это кража. А героический поступок это совсем другое, давайте не будем смешивать жанры. И снова суд зашел в тупик, потому что абсолютно непонятно суду, как разделить действительно благородный поступок, фактически подвиг, мотивации на которой не было. Никто не собирался здесь подвиг совершать, а преступления явно собирались совершать, преступления планировали. И в случае с угонщиком автомобиля, и в случае с этими воришками планировалось преступление. Но то, что преступление каким-то образом, нечаянно спасло людей, как нам, как судьям, это расценить? И вот это, это дело, оно решалось в свое время в тель окружном суде. И когда подобное, вот первый кейс, который я вам рассказывал про угон автомобиля, появился за границей, нашли, что есть решение подобного вопроса в судебной практике, есть прецедент, подобное подобное дело. И оба эти дела решаются одним приемом из Талмуда. И этот прием называется радиус событий. А теперь я вам расскажу, как, как это выглядит в Талмуде. Вы, наверное, знаете, что по законам иудаизма в шаббат много, многого нельзя делать. Ну, перечислять все, Слышал. чего нельзя, я не стану, да и нет у меня такого желания, такой цели. В общих чертах скажу, в шаббат нельзя плавать на лодке и тем более ловить рыбу, скажем так. То есть, это од... ловить, ры... ловить рыбу вообще нельзя плавать на лодке, запрещено, практически запрещено отчаливать от берега. То есть, если эта лодка находится в открытом море, нет проблемы на ней плыть. Но отчаливать от берега, это как бы отправляться в путешествие, скажем так. С твердой земли, и состояния покоя, переходить в какое-то путешествие, этого в субботу делать нельзя. И в связи с этим определенное дело. Чтобы человека обвинить, я имею в виду по закону Торы, по закону Торы, который сейчас не действует ни в Израиле, ни в какой-либо другой стране, по закону Торы, чтобы человека можно было обвинить и приговорить его к смертной казни, я имею в виду, за нарушение шаббата, сегодня нигде такого закона нет. Нет полномочий у судей выносить такие решения. Это называется в иудаизме Динейн не Фашот. Нельзя вынести судебное решение о лишении жизни другого человека. Ты можешь вынести судебное решение о штрафе, Казан. Ты можешь каком то там, ну, какая-то еще форма конфискации, на какое-то наказание, но ты не имеешь права, человек, в наши дни нельзя вынести решение о том, что преступника лишит жизни. Потому что нет храма и нет сангедрина, нет судей того уровня, которые имели бы на это право. В те времена, когда еще такой закон был, и такие судьи были, и храм стоял и выносились, в общем-то, смертные приговоры, это тоже не так просто делается. Вынесение смертного приговора – непростая штука, это не так легко сделать. Для этого нужны два кошерных свидетеля. Кошерных – это означает, что это люди, соблюдающие заповеди Торы очень серьезно. Чтобы не получилось так, что один грешник обвиняет другого грешника, и непонятно, кому из них я должен верить. Но тут есть как бы два свидетеля. Почему они называются кошерными? Это люди, которые не были замечены в каких-либо нарушениях Торы. Очень строго относятся к законам Торы. И они видели своими глазами момент преступления. Не слышали, не догадались, не додумали. Они прямо видели как таковое сам момент преступления. Более того, в этот момент, что они видели преступление, они... Пока, пока происходит само, само действие, не после и не до, подошли в этот момент к тому, кто совершает это действие, и сказали ему, во-первых, что ты сейчас делаешь вот это, может ты не знаешь, как называется то, что ты делаешь, может твое поведение каким-то образом неосмысленное, или ты делаешь что-то одно, а нам это видится чем-то другим. Они ему как бы говорят, это ведь лодка. Он говорит: да, лодка. А это ведь весло. Правильно, да, это весла. А ты ведь садишься в лодку и берешь весла. Ну да. То есть ты сейчас плывешь. Он говорит, да, я плыву. О, это первое. Они ему сейчас сообщили, что то, что он делает, называется плыть. Это касается любого другого действия. То, что ты сейчас делаешь, называется не знаю, воровать. То, что ты сейчас делаешь, называется зажигать огонь. Вне зависимости от того, что конкретно он делает, первое, что они должны были сделать. Они должны ему сказать, что то, что он сейчас совершает, это, это вот такое. Это называется, называется так-то и является таким-то, таким-то действием. Потому что, может быть, он делает что-то другое, а это выглядит так. Мы не, не всегда знаем, что человек имел в виду. Булав, почему так строго, почему такое условие? Потому что он потом скажет, а я не знал, что это называется плыть. И что вы за это будете меня казнить? Я трогал весла, но я не плыл. Я не знаю, я мыл весла в речке, я не, не, да, гри... да, да, да. не греб ими. <с 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 И yeah. все, а вы его не сможете приговорить к смерти. Второе, они ему говорят, э, то есть ты понял, что ты плывешь. Да, допустим, он говорит, я понимаю, что я плыву. Э, гребешь на лодке, да, да, я гребу. Они тогда ему должны сказать, но ведь сегодня шаббат. Ты знаешь, что сегодня шаббат? Не вторник, не пятница, не четверг, а суббота. Это тоже важно, потому что он потом скажет на суде, слушай, с утра был уверен, что среда. Перепутал даты календаря. Перепутал, да. да. Уставший был, уснул, спал, не знал, какой сегодня день. Проснулся утром, думал, пятница, не знал, что проспал целые сутки, уже суббота. Поэтому они ему говорят, ведь сегодня суббота, ты понимаешь это? И доносят до него эту мысль. И если он говорит, да, я понимаю, что сегодня суббота, тогда они говорят ему третью вещь. Но ведь в субботу нельзя делать это, то, что ты делаешь. И тому, кто делает то, что ты делаешь, полагается за это смертная казнь. Если тебя предупредили, а ты продолжил делать, то тебе за это будет смертная казнь. Ты это понимаешь? В противном случае он бы потом сказал в суде, мне не предупредили, что за это бывает наказание. И я не связал одно с другим. Ну суббота, ну ну грибу веслами. И что? А, так это нельзя? Так а мне никто этого не говорил. Вы пока все уловили, они должны три вещи ему сообщить. Их должно быть двое. И они должны сообщить ему три вещи. Что действие его попадает под определение что сегодня шаббат, и что в шаббат нельзя совершать это действие, какое попало под определение. Пока все понятно? Uh -huh. И это они должны сделать два раза. Два раза должны повторить все это от начала до конца. И тогда считается, что два кошерных свидетеля дважды его предупредили. предупредили. И важно, чтобы вы не забыли, все то время, что они это говорят, он продолжает делать. Потому что если он перестал это делать то нет больше состава преступления и ни о чем больше говорить. Он перестал нарушать. А казнят за то, что человеку объяснили, что нельзя, и он продолжил делать. То есть он уже понимал, что он нарушает субботу и специально нарушал. Вот только за это смертная казнь. Понятно? Не столько за нарушение субботы, сколько за нежелание остановиться в своем нарушении. Разница чувствуется? То есть если они ему сказали, он тут же бросил весло, он не будет виновен. Он потом скажет на суде, меня черт попутал. Ну, как только мне люди объяснили, сразу перестал. Красавчик, ему не будет никакого наказания. А вот если он, несмотря на все их объяснения, продолжает, вот это он уже, конечно, сейчас кое-что приобретет да, на свою голову. И вот, что мы видим. Эта история ей больше двух тысяч лет. Берег моря. Пирс такой выдается, деревянный пирс. Выходит в море. Такой причал. И у причала привязаны лодки. И гуляют два, скажем так, равина по берегу моря в субботу. И видят они, как человек берет сети, снимает их на берегу, они сушились, снимает сети. Складывает их и несет их по пирсу в сторону лодок. И кладет их в, лодки, в лодку, и садится в лодку и берет весла. Они ему говорят, уважаемый, вы знаете, что это лодка? Он говорит, а что я похож на идиота, который не рыбак, я не знаю, что это лодка. А это весла, он говорит, весла, знаю. А это сети, и ловят рыбу, правильно? Он говорит, правильно. И вы это понимаете? Он говорит, дураков нет. Он говорит, они говорят. И сегодня суббота, кстати, шаббат шалом, он говорит, шаббат шалом. То есть вы знаете, что сегодня шаббат, да? Не вторник, не среда, да? Сегодня шаббат. Отстаньте от меня. Что вам надо? Они говорят, одну секундочку. И вы понимаете, что в субботу не ехать, не плыть на лодке, не веснами грести, не тем более пользоваться сетями нельзя. И если мы сейчас вам это объясним, то вам будет за это смертная казнь. Он говорит, не мешайте мне ловить рыбу. Идите отсюда, сейчас так клюет классно. И я хочу наловить рыбу, мне на вас плевать. И на субботу вашу, они говорят, секунд, мы должны будем сейчас это повторить, поэтому потерпи, дорогой, не уплывай. И повторяют ему всю эту историю, все эти вопросы, и на все получают утвердительные ответы, что он все понимает. И получив вот все от него ответы, фактически они теперь могут в суде сказать, что этот человек наплевал на субботу, и на все их объяснения наплевал, он, посылая их матом, отталкивается от пирса и отплывает в море. В этот момент на пляже появляется еще одно действующее лицо. Она называется в Талмуде обезумевшая, сумасшедшая тетка. Сумасшедшая женщина, растрепанная, лохматая, бежит по пляжу и орет нечеловеческим голосом, что-то нечленораздельное. То есть у нее какой-то приступ сумасшествия. Она бежит по пляжу и тащит какой-то в руках какой-то сверток. Бежит и очень сильно кричит, выбегает на этот пирс, добегает до края пирса и швыряет этот сверток в море. И надо же так удачно, что попадает в сети к этому рыбаку, который только-только их начал в воде ра раскрывать. И этот рыбак, мат-перемат, говорит, тут эти раввины мешают. Тут еще какая-то сумасшедшая спутала мне все сети. Он вытаскивает эти сети обратно в лодку, потому что она их спутала. И вытаскивает из этого этот сверток это в этом, этом свертке младенец. А это чокнутая хотела утопить ребенка. Он вынимает в руки живого ребенка. И это дело обсуждается Талмудом. Он спас ребенка. Он спас ребенка. Но очевидно, что за секунду до этого уже было готово дело о нарушении шабата. Эти двое, ну правда им надо было бы пойти в суд. Но только лишь дело в том, что прямо здесь на пляже нет, вот прямо здесь в миллиметре от них нет суда. так и надо куда-то пойти. Но по большому счету дело готово. У них на руках все обвинения против этого человека в нарушении шаббата. Вы связали? Как, как оно все связалось? А если бы он не нарушил субботу, он бы не оказался сейчас в том месте, где она швырнула младенца. Так младенец бы не попал к, ней, к нему в сети, так он бы его не смог выловить. Так как будто бы хорошо, что он нарушил шаббат. А можно ли так сказать, что это хорошо, что он нарушил шаббат? Вы поняли, что это очень похоже на те две истории современные, что мы до этого рассмотрели? Вы в теме? Нормально? Да, Сложно? Нет, Нормально. Ответы, Михаил Михайлович. Сложно не, да. не было. Еще были. суд не Слорочий вынес приговор. <свят> Еще приговор. <свят> Талмуд поднимает вопрос. Талмуд говорит, нам нужно выяснить радиус событий. И если мы не сможем выяснить радиус событий, мы не сможем решить это дело. Не это, но, как вы понимаете, не два предыдущих. Что такое радиус событий? В ту минуту, когда этот рыбак э, взял в руки весла или взял в руки сети, намереваясь совершить целую череду действий. Вот он взял сети, он пошел, сел в лодку, он отвязал лодку, он взял весла. Вот это некий, некий процесс, он длится там 5 минут. Для того, чтобы начать нарушать субботу, надо еще 5 минут готовиться. Принести сети, сесть в лодку, и только потом, когда он махнет этими веслами, Лодка чали, и это начнется Но, нарушение -то субботы. То есть есть некий процесс. Вот когда он берет эти сети в руки или садится в эту лодку, в этот момент там где-то далеко отсюда сумасшедшая уже схватила этого ребенка или еще нет. То есть вопрос Талмуда, если в этот момент ребенку уже угрожает опасность, где-то там далеко, она еще будет бежать два километра с этим ребенком, а потом только его почему-то да, решит да. швырнуть. То есть, но в ту секунду, когда э, этот рыбак, ничего не зная об этом, берет в руки э, там, гранату, да, вот это св да. свое приспособление, там, сети, весла для нарушения Шабата, он что-то взял в руки не, некий, некий предмет. Если ребенку уже угрожает опасность, то нарушение шаббата этим рыбаком находится уже в радиусе событий, которые мы назовем спасение ребенка. То есть мы можем сказать, что Бог специально отправляет этого рыбака спасать ребенка, и тогда этого рыбака мы не будем судить за нарушение субботы, будем считать, что это все в, целе, в целом был Божий промысел. При условии, еще раз, что когда рыбак берет в руки весла, например, Ребенку уже угрожает опасность. Но если выяснится, что рыбак себе спокойно плыл на рыбалку, ребенку в этот момент, там где-то далеко, ничего не угрожал, угроза появилась позже, к тому моменту, когда возникла угроза, рыбак уже два часа рыбачит, то тогда рыбак идет за нарушение шаббата, и никаким образом нельзя будет сказать, что Бог его приготовил сюда специально для спасения этого ребенка. Потому что невозможно сначала приготовить спасение, а потом только ребенку надо было спасаться. И это термин Талмуда называется радиус событий. И отсюда вот как раз решение суда. Если вы сможете сопоставить, она где этого ребенка схватила? На рынке. Схватила чего-то, чужого ребенка побежала. В котором часу это было? В таком-то. А вы, товарищи равины, которые по пляжу гуляли, в каком таком часу увидели рыбака? В таком-то. Сравнивают это время. И что мы говорим? Там, допустим, мы говорим, а, рыбак все же был первый. Он сначала решил рыбачить. А ребеночек еще спокойно лежал у себя, у мамы в коляске. Тогда рыбак идет по статье нарушения шабата. Никакой не спаситель, он просто нарушитель шабата. И так э, случилось, что он еще и спас. Ну, не, мы ему не снимаем вину за нарушение шаббата. Да? Но если выясняете, что, как мы уже сказали, что вначале все-таки безумное схватило младенца, а уже через 2-3 минуты рыбаку приходит в голову безумная мысль порыбачить, то это Бог его направляет и готовит встречу здесь с сетями, чтобы ловить этого ребенка, потому что уже понятно, куда богу а понятно, куда его несут. Именно это решение талмудическое применяет в тель окружном суде юрист. И потом это решение этого юриста находит американец в решении дела по угону автомобиля. Что в окружном суде и с ворами, которые украли баллон из газа? Они сопоставили момент начала ракетного обстрела, когда начался ракетный обстрел. То есть когда эту ракету, которая упадет потом на склад, привезли бандиты, террористы и расчехлили ее и поставили ее в ракетно-пусковую установку на территории Ливана. То есть когда появилась угроза, что взорвется, то есть еще никто не знает, но Богу-то известно, что эта ракета попадет в это газовое хозяйство и будет взрыв, который этот город снесет. Ракету уже привезли. Да? Этот принцип называется в Талмуде принцип выпущенной стрелы. Когда человек натянул лук, выпустил стрелу, и выпустил уже, она уже летит. И в эту секунду он говорит, ой-ой, извините, я не это имел в виду. Ну, слушай, надо было раньше типа, ее уже ничем не остановить. Да? Она прилетит и достигнет цели. И поздно передумывать. Передумать можно, изменить направление стрельбы. Пока стрелу ты держишь э, за две точки, да? за хвостики, держишь лук, то есть у нее есть две точки опоры, ты можешь изменить направление полета стрелы. Но а когда ты уже все отпустил, теперь ой-ой, а нельзя ли чуть правее, чтобы она полетела? Это уже, если даже это случится, это точно не ты так придумал. Как-то вдруг ветер, или как эта птица пролетала, есть уже а да, да. в Толмуде такая история, что он выстрелил, пролетала птица, и эта стрела попала в птицу, которую ты не видел, когда стрелял. Фух, слава богу, ты чуть не попал в человека, Да. А, ты, так это твоя заслуга? Это реально, слава Богу. Это Бог взял и какую-то ворону срочно сюда ветром занесло, и она приняла эту стрелу в себя. Теперь, э, на, они выяснили, когда начался этот обстрел с территории Южного Ливана по Израилю. И по камерам наблюдения посмотрели, в котором часу эти злоумышленники протаранили ворота. Что произошло раньше? Выяснилось, что злоумышленники протаранили ворота раньше чем конкретно из этого места вы начали вылетать ракеты. То есть эта ракета еще не была в боевой готовности, а они уже воровали баллоны. Если так, то что нам показывает радиус событий? Вы-то теперь уже в курсе? Они виновны. они виновны в краже баллонов, а в спасении города нет их заслуги абсолютно. Это не, не что иное, как, как божий промысел, что он взял эти, при помощи этих воришек, как-то вот так решил. Но они раньше начали воровать, они сначала приступили закону, а потом только возникла угроза для жителей этого города. И поэтому они виновны. В случае с угончиком автомобиля ситуация иная. К чему пришел этот американский адвокат, который защищал в суде похитителя своего автомобиля и спасителя своего ребенка. Когда этот преступник нажал на брелок и открылась чужая машина, ребенку уже угрожала опасность. Он уже был без сознания. Соответственно, в этот момент любые действия, даже просто открывание автомобиля, это уже шанс на спасение ребенка. Ты даже просто открыл дверь, ты уже пустил туда немножко воздуха. Хоть ты даже не поехал бы даже в больницу, это уже бы рассматривалось как некие действия, направленные на реанимацию этого ребенка, потому что он там именно из-за нехватки воздуха, из-за перегретости салона и так далее, он там погибает. И поэтому этого угольчик автомобилей полностью оправдали. Потому что угон автомобиля совершался уже в тот момент, когда ребенка мог спасти только угон автомобиля. Ничто иное его спасти уже не могло. И поэтому угонщик виновен, потому что его угон находится в радиусе событий. Уловили? Я ведь не для того, чтобы как-то вас э, просто повеселить, да, или там порадовать интересной историей, вам я рассказал эти три довольно интересные ну и вообще запутанные истории жизни. В них есть э, не просто практический смысл, утилитарный смысл, оказывается, само понятие радиус событий играет важнейшую роль в нашей с вами жизни. И для понимания этого я вас с помощью расскажу вам еще одну историю. Два папы, ну, не так скажем, два молодых э, мужа, вот так правильно выразиться. Приезжают к любовеческому ребе за благословением на рождение детей. И у одной пары, и у другой пары много лет нет детей. Одна пара уже 8 лет в браке и детей не имеет. А другая пара в браке 3 года и детей не имеет. Они тоже волнуются, что ж такое, почему у нас не получается дети. А те, что 8 лет бездетные, они уже много лет ездят к ребе Может быть уже пятый или шестой год приезжают и просят благословения. ребе каждый раз их благословляет. И детей по-прежнему нет. И вот они встречаются, эти два мужчины, они стоят в очереди на прием и разговорились, пока стояли. А ты чего? Вот у нас с женой нет детей. И у нас, представляешь? И что? Я первый раз приехал за благословение. Тут говорит, а я езжу каждый год. И что? Реба меня всегда благословляет, и всегда безрезультатно. Так они пообщались, зашли они по очереди к Ребе. Каждый из них получил благословение, и они вышли и разъехались по своим домам. Через год они встречаются снова в этом же коридоре. И тот, который был в прошлом году первый раз, стоит с младенцем на руках. Отлично. А тот, который приезжал уже пять лет подряд, также стоит без ребенка и опять приехал за благословением. Вот смотрит на этого папашу и говорит, прикинь, да что же это такое? Человек первый раз приехал, ему сразу раз. А я каждый год езжу, мне ничего. И он с этим вопросом заходит к Рэбе. И говорит, Рэбе, у нас с женой нет детей. Тут говорит, я вас благословляю. Он говорит, можно вопрос? Вот тут передо мной был мужчина. В прошлом году мы с ним тоже вместе встретились. Он первый раз был в прошлом году. И вы его благословили, у него сразу ребенок. А что-то у меня как-то вы не так благословляете или что? Рэба говорит, я тебе открою маленький секрет. Как ты думаешь... Ну вот ты вышел от меня в прошлом году и квоза прошлом. Ты выходишь из моего кабинета, что ты делаешь? Куда ты, куда ты пошел? Он говорит, пошел по своим делам, пошел там куда-то в себе на работу. А как ты думаешь, куда он пошел? Он говорит, он пошел в детский мир и купил коляску. Он получил первый раз жизни благословение. Раб сказал, через год у вас будет ребенок. Он говорит, все, готовимся. пошел, купил коляску. Рэба говорит, ты же не купил коляску. Ну, мы как бы могли сказать, что он слабо верил? Слаб, ну, в чем здесь причина? Можно сказать, что это слабая вера. Можно сказать, что он не сделал сосудов для благословения. Так тоже можно, тогда так объясняет хасидизм. Но с точки зрения сегодняшней темы талмудической, которую мы с вами рассмотрели, он не создал радиуса, он не сделал события. И не появился радиус событий. То есть, если я реально считаю, что благословение Ребы это событие, то я должен поместить в это событие все необходимые вещи. То есть, покупка коляски должна быть моментально подтверждение того, что это событие серьезное. Не знаю, доходит мысль или не доходит. Приведу пример. И будем потихонечку финишировать. Если вы принимаете решение... Какое-то очень кошерное решение. Вы решили что-то делать очень правильное, что-то делать для Творца, что-то делать для, для людей. Ну, не, не хочу как бы слишком пафосно говорить, но это святое решение. Вы приняли реально какое-то святое решение. Это трудно было для вас. Вы долго не решались себе, как бы, дать такую вот внутреннюю установку. С сегодняшнего дня вот так вот я делаю. Или. С сегодняшнего дня с этим покончено, больше так не делаю никогда. Не было да, такого раньше, вы давно собирались, но пока еще не принимали. И вот сегодня вы решили принять такое решение, это событие. И оно должно, оно должно создать радиус. И в этом радиусе должно оказаться действие какое-нибудь, связанное с тем, что вы только что решили. И если решил человек... Э, завтрашнего дня, знаете, есть такой пример один. Я не буду выдумывать, я вам приведу конкретный пример. Человек получил зарплату. Вы знаете, что от зарплаты надо десятую часть отделить на благотворительность. Но ну, он, допустим, условно, не знаю, сколько он получил это, его деньги я не считал, но это реальный случай. Может, он получил 5 тысяч, может быть, 10 тысяч. Ну, если 5, то 500. А если 10, то тысячу, значит, в десятину, да? А этот человек говорит, а я положу в десятину 5 тысяч. Он берет 5000 кладет их в конверт. Вот, допустим, это происходит сегодня. У нас сейчас месяц идет, июнь. Он пишет на этом конверте. Июнь идет сейчас, И правда? Этому? Он пишет на конверте. Десятина за июль... 2021 года 5000 гривен положил туда, заклеил, написал, что это июль, ну, и спрятал в тумбочку. Что он сделал сейчас? Он говорит, Всевышний. Я как будто, как будто бы уже авансом, я тебе верю, он говорит, Бог, я тебе верю. Я хочу, я хочу в июле получить 50. Тогда это будет твое. Понятно? То есть я приготовил. Остается всевышний, что ты дашь мне 50, и, и эти 5 законно тебе. Смотри, если по какой-то причине не дашь, я открою конверт Тогда и вычту, дам, сколько так, ты да. мне не додал. Ну. Но я хочу по именно так, я создаю радиус событий, я говорю, я мысленно уже как будто в июле, и мысленно я уже 50 тысяч заработал. Настолько я их явно заработал, что я пять уже отложил в десятину. А теперь посмотрим, Всевышний, если это мое желание было кошерным, если оно было святым, если здесь корысти меньше, чем желание сделать что-то хорошее для, для Всевышнего, для людей, быть полезным, пусть он посмотрит, что я, неужели я не достоин делать такую хорошую заповедь, как десятина в размере... Пяти тысяч гривен, а что это такое? Почему? Кому-то можно, а мне нельзя. Ведь я не прошу у него пятьдесят тысяч, заметьте. Я прошу, дай мне возможность положить в десятину пять тысяч. Считай сам, как это должно произойти. Но я хочу, чтобы десятью стали пять тысяч. Больше того, я хочу, чтобы десятиной стал миллион долларов. И если бы он у меня сейчас был, я бы его положил бы в этот ящик, в сейф написал бы массер десятина за июль и ждал бы все дело в том сколько я могу положить в конверт вот это решение да это заметьте это, я ведь не сказал дай мне заработать денег. хочу много бабла говорит слушай ну все хотят много бабла я говорю красиво я хочу в этом месяце раздать на благотворительность 10 процентов своего достатка своего дохода и я хочу чтобы это было не менее чем вот такая-то сумма ну попробуй найди какой-то способ в Торе объясни мне злодею, почему мне нельзя делать таких добрые дела? Это добрые дела не для меня, это для кого-то другого. Чем я не хорош для этой заповеди? И если это сделано чисто, с чистыми намерениями, чистыми руками, бесхитростно, вы понимаете, в этом нет хитрости. Я, я говорю, я Бог тебе доверяю. Посмотрим, если я буду достойный, недостойный, это уже твое дело, ты решай. Может, есть другие люди более достойные. Но я готов тебе поверить, я до конца июля не трону эти деньги. 30 июля я открою вот эту коробочку и скажу, ну теперь посмотрим всевышний. Ну, а был ли я достоин, решил ли ты ну, мне ответить симметрично, или по какой-то причине ты мне по носу дал щелчок и сказал, рано тебе еще такие крупные игры играть. Заодно проверю. Вы поняли? Я принял решение. Я создал событие. Если вы приняли решение, что вы завтра едете э, к детям в детский дом, вы завтра едете к детям в детский дом, сегодня нужно почистить туфли, сегодня нужно, я не знаю, может быть я говорю неправильные вещи, надо сегодня приготовить, э, подумать, во, во что вы будете одеты, Сколько вы возьмете конфеты с собой, надо взять конфеты, потому что дети подходят, нельзя с пустыми руками их отпускать. Хотя вообще-то вы привезли концтовары, но нельзя без конфет, да и без каких-нибудь э, сладостей никак не получается. Какие-то игрушки из магазина, все за гривну, должно быть что-то, какие-то брелки. Дети должны что-то получать от взрослых, это энергетика определенная. Подумайте об этом сегодня, если вы знаете точно, что вам завтра туда идти, это же не завтра вдруг возникает. это. Ой, мне же идти. Это означает, не было событий, не было радиуса. Но если вы уже с сегодняшнего дня, грубо говоря, почистили туфли, положили в карман конфеты, вы как будто бы сегодня уже туда поехали. И Всевышний говорит, что вы там провели два дня. Не полчаса, как де-факто, а два дня де Юра, потому что вы целый день готовились к этой поездке, полчаса были там. И целый день еще от этой поездки вы отходили, мысленно выходя из этого состояния. И поэтому де-факто в книге жизни вы двое суток провели с детками, которым так нужно внимание и тепло, с детьми, со стариками или с другими людьми, которым нужна помощь, инвалидами и прочим. Вы поймали пас? Это, к этому визиту нужно готовиться. Это как деньги положить в конверт и сказать, это в будущее. Это некая инвестиция в будущее. И тогда действительно... Всевышний попадает в некотором смысле, если правильно я донесу эту мысль, в такую ситуацию, когда он говорит, как я могу отказать этому человеку, если он так серьезно к этому относится. Как я буду выглядеть, если я этому человеку щелкну по носу и скажу, рано тебе. Почему ему рано? Чем этот человек недостоин? Чем он недостоин иметь тех благословений, которые очевидно он заслужил? Понимаете, о чем я? А? И поэтому хорошие решения должны сразу подкрепляться какими-нибудь действиями. Одна из вещей, почему во время молитвы, перед молитвой положено хотя бы монетку положить в коробочку для Ацдаки. 50 копеек, гривну, не надо большую сумму. Это ежедневная Ацдака, ежедневное пожертвование человека. Почему перед молитвой положено это сделать? Вот я решил что я буду сейчас молитву произносить. Хорошее дело. Идея хорошая. дело, пока ведь никакого нет. Только слова, мысль прекрасная, Давай совершим какой-то поступок. Как бы бросим камешек в воду. Сразу пошли круги. Возник радиус событий. Внутри радиуса этих событий произошла молитва. Я бросил монетку, пошли круги. И пока круги эти двигались, я успел помолиться. Вы поймали пас? То есть вся моя молитва прошла под плеск под звон этой монетки, ваша поездка в, в детский дом прошла под, под шорох этих конфет в вашем кармане, которые вы приготовили. Любое действие, которое мы задумали, должно сразу превращаться в какой-то какой конкретный поступок. И наоборот, если, не дай бог, мы подумали что-то плохое, ни в коем случае нельзя эту вещь одевать в действительность, Нельзя создавать радиус плохих событий. Если у нас есть дурные мысли, нехорошие мысли, нечистые не мысли, не, нельзя совершать хоть какое-то действие, которое бы э, создавало этот радиус событий. Ну, к примеру, давайте приведем какой-то пример. Лучше не приводить. Лучше не приводить пример, да? Не надо. Нравится красивая машина, денег купить ее нет, давайте ее не, Нет, вы, вы, здесь, здесь, здесь не будет радиуса событий. Да. И не будет радиуса событий. Э, ну, знаете, к, к, к примеру, человек и, и, и спускается по ступенькам в подъезде, идет с верхнего этажа, смотрит в квартире на третьем этаже, ключи торчит из замочной складки. Да, отличный радиус. Это пока еще ничего не произошло. Я да, просто вижу, что торчит, люди... посвонил, старушка ну... зашла и забыла ключ. Да? Он подошел, по логике надо позвонить и сказать, у вас ключ торчит в двери. Но он для начала его вынул, посмотрел на него, Ой, да? подергал тяпки, дверную бля. ручку, послушал ухом. да? Вот это уже радиус событий. То есть он сейчас себя ведет. Если в эту секунду кто-то из двери напротив откроет, его тут же, его уже можно руки за спину, потому что это выглядело как планирование, то есть ключ вынул, дверь не звонит, что-то прислушивается, дергает дверную ручку, это уже, это еще не кража, но это уже выглядит как подготовка, Да, это уже выглядит для, для окружающих, наблюдателей, там какая-то хитрая соседка смотрит всегда в глазок, у нее уже все, картина маслом, то есть, если даже дурные мысли полезли в голову, как говорится, ничего не трогать руками в этот момент. Не превращать мысли в поступки, потому что тут же пошел радиус событий, и все, что потом происходит с нами, находится внутри радиуса этих событий и может быть инкриминировано нам. И попробуй сказать, что ты не хотел, если ты реально держал это в руках. Да? Ну кто поверит, да, даже если, даже не если прокурор не поверит, то что же заговорить про небеса? Поэтому я желаю вам, чтобы все ваши мысли, отпустил, да. хорошие, добрые мысли почаще посещали вашу голову, чтобы все ваши добрые поступки происходили в радиусе хороших событий, и чтобы для отрицательных мыслей никогда не появлялась камешка брошенного в воду, чтобы дурные мысли не создавали радиусов событий. И чтобы Творец на вашем святом пути, так как вы делаете великие и очень прекрасные святые дела, чтобы вы были проводниками Божественного Света, вы были теми людьми, которые открывают дверь машины там, где кто-то задыхается, дверь в конце туннеля, где для кого-то кажется, что там тупик, чтобы вы были тем проводником, который в нужное время оказывается в нужном месте, находясь в радиусе событий, приносит этому миру исправление, приносит людям облегчение в этом безумном, безумном, еще раз безумном мире. Спасибо за внимание.